0: Dani Segura para MMA Junkie, hablemos MMA aquí con Claudio Puelles, peleador de UFC y también comentarista de UFC. Eh, Claudio ya tiene su regreso al octágono, él va a estar peleando el 24 de febrero en UFC México contra Faresiam. Eh, primero, primero que todo, Claudio, ¿cómo estás? Hace un tiempito que no hablábamos, brother. Eh, cuéntame, ¿cómo va todo?
1: ¿Qué tal, Dani? Gracias, gracias por la invitación. Contento, en verdad, contento de poder regresar una cartelera tan bonita como... Mm de México, es un regreso importante, es una cartera que por más que es un fight night sabemos que tiene peso y bueno, sí, contento la verdad, eso es, esa es la sensación, la emoción que más estoy sintiendo en este momento, ¿no? la, la alegría de poder volver al octavo, no eh, poder estar pasando por un camp de tanto aprendizaje, de, de, de tanta evolución y bueno, eso para mí es lo más importante.
0: Sí, y... Y parece ser que eh, pues tú siempre estás presente obviamente en las transmisiones y, y eso eh, con UFC. Eh, entonces hay un sentir de que, de que pues, siempre estás presente no y también te hemos visto en, en esquinas. Pero esta va a ser tu primera pelea desde más de un año, si no estoy mal, en todo el 2023 eh, no peleaste. La última vez fue en noviembre del, del 22 contra Dan Hooker. Eh, cuéntame, eh, este, este break, este tiempo... Off de, de, de competencia, eh, ¿a qué se debió? Eh, ¿qué, ¿Qué fue lo que pasó ahí?
1: Bueno, eh, sí, van a ser creo que 15 meses, si no me uh -huh. equivoco, desde que peleé hasta que suba al octavo, ¿no? Un tiempo que definitivamente me hubiera gustado sea más corto, quizás unos 6, 7 meses. Pasaron varias cosas que en un inicio escaparon de mis manos, eh, al inicio, bueno, después de la pelea me quise tomar unos dos meses, estuve un tiempo tranquilo, no quería pensar mucho en el deporte. Luego, a la hora que quise volver, empecé a entrenar, empecé a agarrar ritmo rápido y sufrí una lesión. Entonces, ese periodo no fue muy bueno porque estuve como tres, cuatro meses de baja. Y luego de eso me puse a entrenar, me, me curé, me puse a buscar pelea y no me dieron pelea. Simplemente pasaron cinco, seis meses, pasó medio año que yo estuve pidiendo pelea, quise buscar pelear, estuve activo en las transmisiones, todo ese tiempo estuve haciendo por lo menos uno o dos shows al mes, por eso es que se me veía, y también estuve ayudando a algunos amigos en mm. sus esquinas, eh, en UFC, en PFL, todo lo que pude, ¿no? Siempre he metido en el deporte, o sea, he estado todo el tiempo activo en el deporte, tanto eh, como esquina o, como, eh, o entrenando, ¿no? O sea, he estado metido, no he estado haciendo otra cosa, he estado en esto, pero no me dieron pelea un tiempo, que estuve ahí, como dicen, en el congelador, hasta que se empezó a acercar esta, esta, esta cartelera de México, y yo tenía, tenía esa sensación de que me iban a querer poner en esta cartelera. ¿no? O sea, yo quería pelear para noviembre, diciembre, pero cuando me enteré que esta cartelera en febrero, dije, me van a guardar para hasta este febrero, de todas maneras. Es más, me acuerdo que le dije, de manager manager, diles que me van a pelear en noviembre y que confirma ahorita para febrero, de todas maneras. Sea, sea el que sea el resultado, o sea, peleo en febrero, de todas maneras, porque sé que me van a querer ahí pero no me dieron la pelea de noviembre y bueno, me terminaron poniendo para, para México.
0: Ya, o sea, desde el tiempo que te recuperaste de, de esa lesión, eh, después de la pelea contra Hooker, eh, ¿cuánto tiempo pasó? O sea, ¿cuánto tiempo, ya ¿cuánto tiempo has estado listo para regresar?
1: Yo quería pelear, o sea, he estado buscando pelea más o menos desde agosto.
0: Uh, bastante, sí
1: yo estuve agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, eh, esperando que me den pelea. Mm. Y creo que me la dieron en diciembre o en enero. Enero creo. Pero bueno, yo estaba en diciembre y estaba en campo. O sea, yo empecé mi campo en diciembre sabiendo que era muy posible que me den esta pelea para febrero. Entonces yo... Sin tener la pelea confirmada, me acuerdo perfecto, ¿eh? porque ha sido hace poco. Sin tener la pelea confirmada, he estado en Navidad y Año Nuevo sin celebrar, A dieta. Sin tener nada confirmado.
0: Claro, para porque, ver.
1: Por disciplina eh, propia, seguro. porque yo sabía. Es más, Año Nuevo, a las 11 me dormí. Me acuerdo que puse una historia en Instagram y dije, puse feliz año a las 11. Ajá. En mi cama, en, el hotel en mi cama y mi Antes de las 12 yo ya estaba dormido. Porque sabía que iba a pasar esto. O sea, lo presentía y sin ninguna confirmación. No es que mi manager me dijo, ya, vas a pelear. No, uh -huh. sin ninguna confirmación. Pero tenía esa sensación, pues un presentimiento ahí.
0: Ya. Ah, bueno. Eh, bueno, pues te, te dieron, yo sé que, que querías volver más temprano, pero por lo menos te dieron una cartelera en la cual querías pelear, esta que se va a dar en, en la Ciudad de México. El primer evento en México desde el 2019, cuando Jair peleó contra Jeremy Stevens. Eh, y, y oye te quería preguntar eh, pues la última vez que te vimos como mencioné fue en noviembre del 22 contra Dan Hooker, sufriste una derrota eh, en esa cartelera que pues eh, paró una muy buena racha de cinco victorias consecutivas y, y corrígeme aquí si, si yo estoy equivocado eh, pero creo que eh, muchas personas y, y me incluyo también en ese grupo, estaban un poquito confundidas con, con tu desempeño pues por, venías peleando muy bien eh, yo sé que obviamente Dan Hooker es uno de los mejores del mundo, eh, le ha ganado a peleadores muy, muy buenos, eh, es todo un crack en esa división. Eh, pero muchas personas pensaron que el, el Claudio Puelles que conocemos no estaba 100% presente eh, en esa jaula. Eh, no sé, tú, tú dime, eh, ¿cómo te sentiste y, y qué crees que, que fue mal en, 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 ese, en esa ejecución?
1: Bueno, no tuvo un buen performance, entré con una idea en la cabeza no había enfrentado nunca a un top 10 y algo que te tengo como que, que, que decir, o sea, algo que eh, la gente sabe, pero una cosa es saberlo y otra cosa es enfrentarlo. Un peleador del top 10 no es un peleador cualquiera, uh -huh. es un tipo muy duro, es un tipo que está aprobado y bueno, no nunca es ha estado en el top 5, o sea, no estamos hablando de cualquier persona que ha tocado el top 10 y lo han sacado, ¿no? Estamos hablando de un peleador que tiene años dentro, dentro del top 10 y estaba en el top 5, y eso no es para darle praise a Adam Hooker, ¿no? porque el nivel yo sé que lo tengo, el tema es que él tenía la experiencia y la costumbre de estar en situaciones muy muy duras, extremadamente duras en el octavo, ¿no? y eso es algo que sí, solo te lo da la experiencia, ¿no? o sea, solamente te lo da haber estado en esas situaciones, haber estado en esas guerras. y Creo que yo fui entré al, al octavo uno esa noche con, con la cabeza con una idea equivocada y las cosas no salieron como yo esperé que salieran estuvieron cerca estuvo cerca de que pase como yo quería pero al final no se dio y uno cuando entra al octavo uno con un tipo muy duro tiene que estar listo eh, para morir es la verdad puede sonar un poco fuerte puede sonar que quizás estoy estoy exagerando pero es la verdad uno tiene que estar listo para, para entrar y, y, y morir si es necesario y esa noche yo tenía una idea de simplemente ganar de una manera muy limpia y no ensuciar la pelea y no se yo como yo quería. Sí. Pero las cosas han, han, han cambiado, el tiempo ha pasado y yo mi mentalidad también ha cambiado mucho, ¿no? Yo estoy listo para entrar al octavo a morir si es necesario. O sea, para mí no hay, no hay otra cosa. O sea, para mí es entrar y, y dar una guerra desde el inicio, ¿no? O sea, sí, que la pelea tiene que ser tres rounds, que sean tres rounds duros, cinco rounds duros, lo que sea. Y si la pelea se tiene que acabar en un minuto, que se acabe en un minuto. ¿no?
0: Sí. Y, y oye, ¿fue difícil pasar la página eh, y, y ya dejar eso atrás eh, de, de, teniendo en cuenta que pues eh, era un hombre gigante? Tú habías pedido la pelea, estabas en una cartelera grande. Eh, ¿Qué tanto dolió esa derrota o, y qué tan difícil fue pasar la página ya después debido a...? a a la oportunidad que tenías al frente?
1: Bueno, un, un poco, ¿no? O sea, al inicio sí me, me, me dolió, me dolió porque claro. yo esperaba ganar y, y, y meterme en el top 10 o, o, o lo que sea que me fueran a poner. Pero se me pasó, se me pasó y volví a trabajo y volví a mi vida y, y seguí haciendo todo, ¿no? O sea, para mí, incluso sigo siendo más peleador de, de lo que era ese día, por más que, como dijiste, ¿no? Muchos esperaban un gran performance mío y, y los tenía acostumbrados a otro tipo de performances, pero igual, igual salí siendo más peleador de lo que era antes de entrar ese día, por más que perdí, porque aprendí más y, y más experiencia, como te dije, la experiencia que uno acumula siendo un top 10 por tantos años, bueno, esto es parte de eso, ¿no? Esto es parte de eso y, como te digo, se me pasó rápido, creo que todavía veo gente que no se olvida de eso, yo no sé qué tanto, en dónde tiene la cabeza, ¿no? Pero, pero bueno, a mí me da igual y, como te digo, pude mejorar muchas cosas, pude darme cuenta también de muchas cosas que habían cosas que faltaban, y ese es el trabajo que vengo poniendo hace más de un año.
0: Sí, y, y oye, eh, hace poco estuve hablando con, con otro peruano, Humberto Bandenay que está intentando eh, regresar a UFC, y, y él me había hablado de que después de eh, la última derrota que tuvo en UFC y, y terminó fuera de la promoción, que eh, prácticamente él se sentía solo, que solo sus amigos inmediatos y su familia lo estaba apoyando, y estaba recibiendo mucho hate en las redes. Yo sé cómo pueden ser eh, tóxicos, tan tóxicos los fans a veces y la comunidad de las artes marciales mixtas, pero ¿cómo fue tu experiencia en, en lidiar con esa parte? Eh, pues a algunos peleadores, eh, a gente que les muestra apoyo, otros les manda hate. Eh, en tu experiencia, ¿cómo, ¿cómo fue eso?
1: O sea, obviamente recibí mucho hate, pero mm. parte de hate es que tenía muchísimas personas atrás esperando un resultado positivo, yo entiendo un poco al fanático, eh, pero, espera un segundo, entiendo un poco al fanático, porque, especialmente al fanático latino, y vamos a ponernos un poco más específicos también, al peruano y mucho al latino, ¿no? o sea, cuando ven a alguien que se está haciendo una posible estrella, quieren que le vaya bien, quieren verlo triunfar y piensan que, es pues no piensan que nadie, que mm. no puede perder con nadie. Entonces cuando pasa, no sé, pues pasa algo, no sé, y ahí estaba, era campeón interino y de ahí, bueno, peleó con Volkanovski y no le fue bien. Entonces la gente ya empezó a hablar un montón mm. de mierda. Igual a mí Hooker, igual a, a otro con otro, ¿me entiendes? Entonces, igual a Chito con eh, Sandhagen. Entonces, siempre que un latino va bien y le va mal, ya lo tachan por completo. No, que es malísimo, que no sé qué, que no sé qué, que no sé qué, hasta, hasta su próxima presentación. Chito peleó con eh, Pedro Muñoz, creo, uh -huh, después. Sí,
0: uh
1: -huh. Lo fue bien y ya la gente se olvidó, le dieron la chance, chance al título y ahora ya todos de nuevo trepados, uh -huh. ¿no? Y ahí todavía no tenía la, la posibilidad de, de, de sacarse la derrota de Volkanovski, pero ahora probablemente tenga una buena presentación, gane esta pelea y de nuevo se van a trepar el carro. Igual conmigo, tengo una buena presentación de México, gano mi pelea y de nuevo van a estar. Así es de este deporte, solo se van a correr de tu último performance, ¿no? A menos sí. que ya sea una tienda, ¿no? Pero... Pero mientras todavía esté joven, solo se van a acordar de la última pelea que tengas. Es la verdad.
0: Sí, sí, no, definitivamente. Una parte muy desafortunada ¿no? de, de este deporte. Y creo que también no ayuda el hecho que pues haya poca representación poca. hispana. no eh...
1: Y pocas peleas al año.
0: O claro, sea, también. Un
1: equipo, otro deporte. ¿no? Un equipo tiene un mal partido, lo critican tres, cuatro días, pero juegan el siguiente fin de semana.
0: Sí y
1: a la gente se olvidó de nuevo, están felices, ¿no? Nosotros tenemos dos oportunidades al año, mm. a, a lo mucho tres, si tienes un mal año, una, entonces yo he estado 12, 13, 14 meses escuchando porquerías, escuchando basura, sí. que realmente no me interesan nada, pero, pero sí, pues están ahí, están ahí, en el aire.
0: Sí. ¿Tú, ¿tú tienes algún protocolo, sistema o estrategia en, en cómo lidiar con eso? Porque... Eh, ese, ese hate y ese negativismo pues le puede afectar a uno, ¿no? Al final del día pues yo sé que ustedes son peleadores, son, son personas que eh, eh, son muy durables y, y, y han pasado por cosas muy duras, pero pues eh, yo creo que a nadie le gusta recibir pues hate, ¿no? Y, y crítica, especialmente si ya es eh, tóxica, ¿no?
1: Mira, el único protocolo que tomé, para serte sincero, fue dejar de leer.
0: Mm. Nada
1: más. de leer. Antes me gustaba leer que hablaran de mí porque, obvio, en un 90% o 95% eran cosas positivas. Y de ahí, cuando empecé a ver tantas cosas malas, me di cuenta que no importara si la gente opinara bien o mal de mí, iban a hablar, o sea, van a hablar. Van a hablar, soy alguien que está peleando en una liga grande, soy representante peruano, representante latino. Van a hablar. No me importa si sea bien o mal, yo simplemente dejé de leer que hablen,
0: que opinen, para mí al final si hablan de mí, es bueno claro, Está sí y, y oye, esta pelea es el 24 de febrero, eh, pero el 9 de marzo se hará un evento en Miami eh, ¿pensaste alguna vez de pronto querer pelear en UFC 299 y no UFC México o preferías la, la de México? Yo sé que Miami pues muy cerca donde vives y es casi como un, tu segundo hogar, ¿no?
1: Si, si soy sincero, prefería la de Miami uh -huh.
0: eh, no, un par de motivos ya que ahora, lo ahora los mexicanos te van a mandar hate.
1: <risas> no no ya está ahí.
0: mira estoy muy feliz de pelear
1: sí, sí. En México un chiste, va a ser la vez. va a ser la tercera vez es más yo peleé en esa cartelera que, que peleó y a
0: ir con Morten uh -huh. eh, Stevens
1: Stevens yo peleé yo abrí la noche yo abrí uh -huh. la cartelera y recibí mucho apoyo de México a diferencia de la primera vez que peleé en México de 2016 en la final del Ultimate Fighter porque peleé contra un mexicano claro. entonces era otro pero esta vez yo todavía tenía esa imagen en la cabeza de cómo me agucharon y todo, ¿no? Porque fue medio me mm. tenía 20 años. Pero esta segunda pelea fue completamente distinta. Peleé contra un brasilero y el apoyo de todos los mexicanos fue increíble. Fue increíble. Entonces, eh, el motivo por el que prefería pelear en Miami y no en México es sencillo: no tenía que viajar, mm -hmm. no tenía que hacer campamento en altura y era una cartelera enorme entonces claro. o sea una cartelera tú sabes, view, bueno, ¿no? sí sí o pay-per-view un una super cartelera y yo ya tuve la experiencia de pelear en UFC 281 y es tiene peso o sea tienes una cartelera fuerte entonces esos eran los motivos no o sea esos, esos tres motivos principales pero mi otra opción y que también muy feliz de representar era UFC Fight Night México no que por más como te dije por más que no sea una cartelera pay-per-view es un fight night grande y mm. regreso Latinoamérica, y regreso a México. Yo siempre feliz de pelear en, en todas las carteras que sean, que sean en Latinoamérica y sé que yo sí siempre me tiene presentes para ellas porque obviamente es un mercado en el cual abarco mucho más fanaticado.
0: Claro, sí, No eh, va a ser una cartelera gigante y, y la han armado muy bien. Eh, me, me encanta este night va a ser muy potente y bueno, tú, por más de que no seas. Eh, peruano, estoy seguro, eh, perdón, mexicano pues eres peruano, eres hispano y estoy seguro que te van a estar apoyando especialmente porque no estás peleando contra un mexicano entonces eh, va a ser muy distinto y, y oye, eh, danos el reporte acerca de, de tu oponente Fares eh, me imagino pues que ya lo has estado estudiando, analizando un poco eh, cómo se combate con él y, y dónde ves las ventajas tuyas en esta pelea
1: espérate, antes de responderte de eso me olvidé de decir una cosa sobre la cartelera anterior la de Miami. No, no entré a la cartelera de Miami como peleador, pero sí voy a estar como comentarista. O sea, que voy a estar ahí en, en primera fila. Fue algo que quería, porque sé que los tickets están carísimos. No sé si es para peleadores, porque en verdad está tan full que creo que no quería andar. No sé, no he preguntado ni cómo es el tema, pero me dieron el chance de estar como comentarista y en verdad, no sabes lo feliz que me puso. ¿no? Porque yo pensaba no pensaba pagar que no pensaba ir, así que me, me iba a ir de Miami en esa fecha para no estar pensando en eso pero al final me contrataron, así que va a estar va a estar muy bueno,
0: ahora eh, hablando de sí, Cre creo que los más baratos están como a, como a 400 dólares, pero en la porra o sea, lejísimos
1: te imaginas, o sea, yo de ninguna manera
0: <risa> iba a pagar esta oportunidad ¿dónde estabas ya... la vez pasada? ¿te acuerdas el año pasado que, que nos vimos?
1: sí, estuve super ¿dónde estabas?
0: ahí son varios miles de dólares
1: no, imagínate, imagínate mm. o sea, ni hablar, ah, ah tú dices en donde nos vimos en en, en Miami ¿En, ¿En Miami nos vimos? Sí, no,
0: 290 El de El de más Vidal A ¿No? O nos vimos fue Si sí en ese nos vimos ¿No fue? Del año pasado no,
1: ¿No fue en el de Topuria Con Emmet? ¿O también en ese? Ya ni me acuerdo De, de, que que me
0: acuerdo, en... man, de pronto Chance sí Pero bueno
1: una, una entrevista ¿Te acuerdas?
0: Sí, sí, sí De pronto sí fue en Jacksonville No me acuerdo muy bien pero bueno, en, ese, en esa sección que a mí me parece la mejor, los del piso me parecen no muy buenos porque entonces uno queda viendo... Bueno, yo Exacto. que soy bajito, ¿no? Pero de pronto si uno es más alto es, es más fácil. Pero esos de, de entre el medio, donde uno queda al nivel de la jaula, que me parecen los mejores, deben estar como a mil y pico. Sí,
1: por, por lo menos. Porque los del piso están 1.700. ¡Uf! Imagínate. Sí. No,
0: Una increíble. locura. Claro. Esos son los perks de, de ser comentarista, ¿no? Vas a tener ahí un... un un puesto que no tiene precio, literalmente, porque eso sí no se pueden comprar. Eh, bueno, entonces me decías, eh, de, dame el reporte de, de tu oponente.
1: Bueno, mi oponente es un buen striker, es un tipo alto, largo, no es muy fuerte físicamente, te lo digo porque yo he entrenado con él, eh, no es muy fuerte físicamente, pero sí tiene lo suyo. Sé que es un buen peleador, nos conocemos, eh, soy muy superior en el grappling él sabe el pelito, si lo, lo pongo a espaldas al piso, él sabe que un error y se acabó la pelea, ya lo ha experimentado varias veces, pero yo también sé la, 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 y respeto lo que él tiene, tiene un buen juego de pie, pero en la pelea no lo voy a respetar de ninguna manera, o sea, sé que es bueno, me refiero, cuando digo respeto es que no me lo estoy tomando a la ligera, uh -huh. estoy entrenando muy duro, me estoy preparando muy fuerte, porque sé que es un buen peleador y porque quiero dar un súper desempeño esa noche, así que estoy entrenando bien, y, y sí, pues no es un rival que eh, hubiera preferido enfrentar a alguien que no conozca, pero la oportunidad estuvo ahí en la mesa, tocaron la puerta, así que tuvimos que aceptarlo.
0: Claro, sí. Y bueno, eh, dos cosas más antes de, de dejarte ir aquí, eh, que te quería preguntar, eh, no tiene nada que ver con tu categoría o, o, o con tu carrera. Eh, pero me, me, has, me, me parece que has hecho un excelente trabajo como comentarista y bueno, en el canal te hemos tenido varias veces ahí eh, fuera de, de rol de, de entrevista y más como de analista y a la gente le ha gustado mucho eh, tu opinión, ya que tienes un, un buen conocimiento. Eh, entonces te quería preguntar acerca de, de dos peleas donde van a estar involucrados dos hispanos. Eh, empecemos con UFC 298 que eh, va a ser el evento antes del tuyo eh, Ilya Topuria contra Alexander Volkanovski, no? Volkanovski se ha vuelto como esta montaña imposible de, de, de escalar, por lo menos en las 145 libras. Ilya Topuria, pues, se está enfrentando con él en el evento estelar de la cartelera, invicto. El español se está viendo muy pero muy bien y, y bueno, un, un excelente test para Ilya y, y otra defensa más para Volkanovski. Eh, dame tu análisis, cómo ves la pelea y, y crees que Ilya puede hacer lo que muchas personas piensan que es imposible y, y derrotar a Volkanovski?
1: Mira, es algo interesante. Es, es, tengo un buen análisis ahí para, para darte. Así que vamos a empezar parte por parte. Uh -huh. Primero vamos con Ilia Topuria. Me parece un gran peleador. Me animaría a decir, sé que todavía no ha probado esto, pero me animaría a decir que va a estar metido entre los mejores libra por libra del mundo. Obviamente le faltan unas cuantas peleas para ponerse en ese estatus. Sí. Pero me parece muy bueno. Lo pude ver entrenando en y lo he visto peleando, lo vi esa vez en, en, en Jacksonville, peleando contra Emmet. Emmett
0: yo sé que tuvimos aquí a Vicente y él me, me contó que él pudo hacer sparring con, con Ilia. ¿Tú pudiste entrenar cuando él fue a visitar a Kirkcliff con él o no?
1: No, porque esa fue la época que yo estaba con la lesión.
0: Ya. Entonces yo estaba yendo
1: a, a, a estar presente, a estar en los entrenamientos, a mirar, pero justo esa fue la época que yo estaba con la lesión que te cuento que, que estuve de baja como cuatro meses. Uh -huh entonces no, no pude, vale, pero vale. sí lo vi, lo vi entrenar, entonces justamente como estaba mirando el entrenamiento fue que lo vi entrenar como dos o tres veces, lo vi hacer sparring, lo vi luchar, y es un peleador de un nivel muy alto, muy muy alto, definitivamente, y es muy joven, o sea, mm. todavía sigue mejorando, y al parecer también es muy disciplinado, entonces eh, creo que esas son todas las cosas que un peleador necesita para llegar a lo más alto, ¿no? y él está llegando a lo más alto, eh, bueno, para seguir con lo que te decía, a la línea Lo vi con Emmet. Uh -huh. Emmet es un peleador que es muy complicado de soltarse porque tiene una derecha y un poder en las manos, lo vimos con Bryce Mitchell, tan pesado que es peligroso para un peleador abrirse mucho con él porque te conecta a uno y te puede dejar como dejó a Bryce Mitchell y como dejó a varios más, bloqueado completamente frío. Entonces, lo que hizo Ilya fue una clase maestra. Fue increíble. Y quizás se soltó un poquito menos que en otras peleas, pero es que el peligro de MTs, te manda a dormir, te pone a convulsionar, o sea,
0: mm. es una locura. No, una bomba atómica.
1: Ilia tiene demasiado potencial, pero se va a enfrentar a un peleador que, como tú dices, ha dominado la categoría de 145 libras por mucho tiempo, y lo único que lo hace sobresalir, no, no me parece que es un súper talento natural, pero trabaja duro y es muy estratega. Me parece que plantea con su equipo muy bien las peleas y eso ese es el lado por el que él, él le podría ganar a Ilya planteando una estrategia perfecta. Tendría que plantear, plantearla perfecta porque siento que Ilya es más físicamente la tiene más skills y es más joven. Mm -hmm. porque Volkanovski está un poquito más viejo, 35 años si no me equivoco, sí. viene de ser noqueado haciendo mucho así que creo que Ilya tiene las cosas de su lado. Siento que Así como fue el momento de Volkanovski por mucho tiempo, siento que este es el momento de Ilya ser campeón en el 145. Así que siento que Ilya se queda esa pelea esa noche, ¿no? Pero la única forma que Volkanovski le gane, como digo, es con una estrategia perfecta, sin equivocarse, haciendo a Ilya fallar mucho, pateándolo mucho, cambiando de guardias. Pero va a tener que ser una pelea perfecta para Volkanovski para ganar. Sí. No, no siento que tenga cómo.
0: Entonces, pico oficial, Ilya Tupuria.
1: Ilya Tupuria, sí. No sé cómo, pero o sea, no quiero decir un método, pero
0: uh -huh. Ilya Topulia, eh, para mí gana. Vale, sí, para mí una de las mis peleas favoritas de este 2024, eh, me encanta ese, esa pelea, estoy muy entusiasmado de verla y, sí. y comparto tu análisis, creo que con esta me voy con Ilya eh, si hay un tiempo para pelear contra Volkanovski es ahora, ¿no? Es ya eh, perfecto, es perfecto uno, para Uno y dos en el 2023, viene de ser noqueado 35 años de edad, todo apunta que pues a que su tiempo haya llegado, veremos ahora el, el, el próximo mes eh, y te quería preguntar de, de la otra el siguiente pay-per-view después de ese eh, el evento después de tu evento que Chito Vera contra Sean O'Malley, la revancha Chito Vera pues eh, ya le ha ganado a Sean O'Malley pero pues eso fue en el 2020, los dos han cambiado mucho desde ese entonces eh, dame tu análisis de esa pelea y, y cómo ves a, a Chito contra O'Malley
1: esto es una muy buena pelea definitivamente va a estar más dura que la primera. O sea que la primera vez que se enfrentaron, uh -huh. no creo que Chito pueda ganar de esa manera, así como... O sea, bueno, si pasa, increíble. Yo estaría muy feliz y todos los latinos estaríamos muy felices. Pero creo que va a ser una pelea más dura, hablando más de una guerra. Siento que Chito tiene las armas para ganarle y tiene un aguante impresionante. Es un aguante fuera de serie. Parece uh -huh. que nada le hace daño, es, es impresionante. Pero Chino Mali se ha mostrado muy preciso. O sea, no podemos negarlo. Ha estado demasiado preciso. Ha estado pegando donde tiene que pegar. Eh, parece que siempre ha en el blanco. Se la ha visto fuerte, se la ha visto con más experiencia. Entonces Chito si va a tener que hacer una pelea, creo que una pelea de perros. Va a tener que presionar la acción, va a tener que ir para adelante. Va a tener que ensuciar la pelea mucho, ponerla contra la reja, boxeo sucio, golpear a la corta, porque a la larga, o sea, a la distancia larga media, sabemos del peligro de Mali, no mira lo que le hizo a, a campeón, al ex campeón Sterling, al mm. James Sterling es increíble, o sea, el timing la potencia siento que Chito tiene que ensuciar la pelea para, para poder ganar no,
0: sí,
1: quiero, sí, verlo, ¿no? quiero verlo campeón lo he visto, he peleado con él, he compartido cartelera con él en Perú hace muchos años es increíble el crecimiento que ha tenido o sea, yo ver a Chito con ese crecimiento mm. me hace decir, yo también puedo ¿no? o sea, yo también puedo llegar ahí, o sea, Chito ha peleado en las mismas carteleras, incluso él ha tenido derrotas en Perú, imagínate, mm. y luego de eso ha, ha levantado, ha crecido y, y mira dónde está ahorita, ¿no? Va a pelear por el título
0: mundial. Sí, la, la evolución que ha tenido Chito, y invito a que dan sus primeras peleas dentro de UFC, sino las peleas del TOF, eh, increíble, eh, Chito ha mejorado muchísimo eh, y, y sí, esa pelea está complicada yo la veo como un 50-50, los dos aquí la pueden ganar, eh, la veo muy muy cerrada, veremos de pronto sí, sí cambio de análisis ya cuando se acerque el evento, pero, pero la veo muy competitiva. Eh, vale, Claudio, pues no te robo más de tu tiempo, muchas gracias por siempre estar aquí en Hablemos MMA y, y darnos tiempo también con MMA Junkie, estar aquí presente. Y, y bueno, brother, eh, toda la suerte en lo que te queda de campamento y, y toda la suerte del mundo también eh, el 24 de febrero, si Dios quiere, eh, creo que va a estar ahí en, en ese evento en, en persona. Entonces, chance, nos vemos por allá.
1: Espero verte allá, de hecho en el media de ella si te apareces, te mando un abrazo, gracias por tenerme siempre en el programa y bueno, ya nos vemos del otro lado también de, de lo, del
0: octavo nuevo post victoria.